0: C'est le mot, c'est encore le moment. Mes amis, mes camarades, me voilà rassuré parce que c'était un défi pour nous que cet appel à se réunir ce soir. Je vous en prie, étalez-vous dans la salle, vous êtes serrés comme des sardines là-bas. Ici, je vois quelques chaises. Prenez vos aises, ça ne va pas être bref. Merci à donc à vous tous pour votre présence ce soir. Merci aux militants, aux militantes, à ceux qui ont préparé cette soirée par les diffusions de tracts, par les collages, par les porte à porte Aux militants présents, aux responsables des organisations du Front de Gauche qui, fraternellement mélangés dans cette salle, et ici au premier rang, se font l'amitié mutuelle de se montrer ensemble, parce que toutes nos réunions, quel que soit le parti qui appelle dorénavant, sont des réunions communes. Je vois des représentants de la phase avec Pierre Laporte. Je vois Pierre-François Grand de la gauche anticapitaliste. Je reconnais mon camarade Lucien Jalamion, de Socialisme et République. Je vois mes très chers camarades, du Parti communiste des ouvriers de France. Je vois mes camarades du Parti communiste. Bienvenue à tous. Nous sommes tous une seule et même famille politique. Nous sommes l'avenir du pays par notre union, notre constance à marcher ensemble. Salut aux délégations des travailleurs qui, dorénavant, chaque fois que nous nous réunissons, estiment indispensable d'être présents à nos côtés pour montrer où est le camp du travail qui lutte, qui galère, misère, mais garde sa dignité, portant son drapeau et agissant. Agissant, mes amis, mes camarades, c'est l'action. C'est l'action qui nous permet, quand tout est si dur, si cruelle, de rester des femmes, des hommes debout. Cette semaine, le parti de gauche, c'est lui qui a invité à cette réunion ce soir, avec les autres partis du Front de Gauche, avait décidé que ce serait une semaine d'action et de discipline à l'appel de nos syndicats. Le 14 novembre, pour la première fois depuis si longtemps, nous avons été appelés par nos syndicats à manifester dans toute l'Europe et à faire une journée de grève partout contre l'austérité. Et pour la première fois, on a vu, après qu'on ait nous-mêmes, le Front de Gauche, ouvert le chemin le 30 septembre dernier, en appelant à cette manifestation contre le traité d'austérité, rassemblant à Paris près de 100 000 personnes, eh bien, on a vu les forces de la classe ouvrière et du mouvement salarié se mettre en mouvement par centaines et centaines de milliers, un million en Espagne, presque autant au Portugal, combien en Grèce, face aux coups qui pleuvent. Nous ne sommes pas à genoux. C'est le plus important. La partie ne fait que commencer. Elle est immense, sur le vieux continent. Nous avions décidé que nous serions au combat, chacun avec nos manières de faire, nos possibilités. Mais c'est ce à quoi je vous appelle, car vous n'êtes pas venus ici pour célébrer je ne sais quoi, mais pour puiser des forces et des arguments qui permettent que ce combat ne cesse pas un seul jour, compte tenu de la dureté des événements qui s'avancent et auxquels vous devez être préparés à répondre, et aux autres échéances dont je vais vous parler ce soir. Une journée d'action, une semaine d'action, nous avons commencé, nous, le parti de gauche, c'est notre contribution au bien commun, par présenter à l'initiative de Jacques Généreux, qui est notre secrétaire national à l'économie au Parti de Gauche, et de Guillaume vent qui est le président de la Commission économique. Un contre-budget. Pourquoi le faisons-nous Parce que nous voulons sans cesse faire la démonstration que nous sommes capables de gouverner ce pays autrement, que nous aussi, nous savons compter, nous aussi, nous savons prendre, même si nous ne comptons pas les mêmes richesses. Et que nous ne prenons pas au même. Nous savons gouverner ce pays. Nous en sommes capables. Demain matin, s'il le faut. Je mets au défi qu'on vient de démontrer où, comment, à quel endroit de ce budget nous aurions commis une erreur de soustraction ou d'addition. Je mets au défi toutes les têtes d'œufs, les bien-pensants, les prétentieux, les « Monsieur je sais tout » de venir montrer où, quand le Front de Gauche et les militants du Parti de Gauche, les intellectuels du Front de Gauche, les 130 économistes qui se sont exprimés venant de 40 universités, pour dire leur stupéfaction de voir l'imbécilité absolue de ceux qui ont inventé une politique d'austérité qui est en train de ruiner le vieux continent. Cette semaine, camarades, nous, on l'a commencé avant tout le monde, à l'usine, le quartier général de notre campagne présidentielle, et ce soir-là, on accueillait les Argentins. Une délégation qui précédait la venue à Paris du vice-président Amado Boudou, qui m'avait auparavant en Argentine, en même temps que la présidente de la République, madame Christina Fernandez-Krishner, reçue, non pas parce que c'était moi, mais parce que c'était vous qu'il voulait recevoir. Vous la gauche ressuscitée qui aurait dû, paraît-il, disparaître dans les élections présidentielles et qui, tout au contraire, a reconstitué ses forces et réapparu à la stupeur de l'univers entier, retrouvant la France des rébellions et des révolutions de nouveau présentes. Oui, on nous regarde, au moins aussi intensément que nous regardons les autres. Je suis allé voir de près les mauvais élèves, ceux dont on rappelle constamment dans les journaux de révérence le caractère irresponsable, semi-gauchiste, quasi-mélenchonien. Je suis allé voir de près ce pays qui, un jour, après s'être fracassé sur la dette, a décidé qu'il ne paierait plus et à qui on avait annoncé qu'ils prenaient directement la porte de l'enfer. Je suis allé voir l'enfer de près. Ils sont passés du paradis de 25% de chômage à moins de 7%. Ils sont passés du paradis du libéralisme où l'on comptait 57% de la population en dessous du seuil de pauvreté à l'enfer où il n'y en a plus que 13 je suis allé observer de près le délice d'un pays qui autrefois vivait dans la joie de s'acquitter d'une dette qui représentait 118 de la richesse produite dans une année et qui aujourd'hui n'a plus malheureusement compte tenu de la politique débile qui est menée dans ce pays que 41 à payer. Je dis à la journaliste de Libération qui m'appelle régulièrement pour me dire « Vous ne sourcez pas vos chiffres, pour qu'il puisse dire que je raconte des salades. » Mais là, elle va trouver une source d'inspiration qui connaisse bien un journal. Ce sont les chiffres de la CIA. <rire> Bref. Bref. avec ce voyage en Argentine, et puis celui que j'ai fait en Uruguay, où, là aussi, le président de la République, une fois de plus, m'a reçu, non pas parce que c'était moi, mais parce que c'était le front de gauche, le camarade Pepe Mujica. Je suis allé voir de près tous les ratés, les nuls de la grande classe internationale. Et c'est nous qui leur donnons des leçons nous qui faisons 1,5% de taux de croissance, 0,8% au Royaume-Uni, 1,7% en France, tout juste 3% en Allemagne, nous nous adressons à ces misérables qui en Argentine font 9% de croissance, 8% en Équateur, 7% au Pérou, 5% en Bolivie, Quatre et demi au Venezuela, de Chavez Tous ces gens ont librement, par leur bulletin de vote, fait le choix que nous faisons nous aussi et au nom duquel nous prétendons le moment venu, lorsque ce pauvre pays qui aura été d'une illusion à l'autre viendra enfin à ce qu'il doit faire conformément à sa puissance, à sa grandeur, à la force et à la compétitivité de sa classe ouvrière, de ses salariés, de ses ingénieurs, de ses architectes, de ses poètes, de ses philosophes. tourner la page maudite de l'austérité, des sacrifices sans fin pour le droit de vivre, tout simplement en éduquant les enfants, en soignant les malades, en donnant du travail à tous, parce qu'il y a du travail pour tous. Cette semaine qui avait commencé avec les Argentins, continue avec le contre-budget. Nous étions ensuite dans la rue et puis nos parlementaires, oui, ont voté contre le projet, la, pro la loi de financement de la Sécurité sociale. Ils ont eu raison de le faire parce qu'en le faisant, ils se mettent en situation, eux et nous, le Front de Gauche, à tout moment, lorsque nous allons devant un hôpital, devant des urgences, devant n'importe quel centre de soins où les gens se battent pour défendre le droit à la santé des Français, nous pouvons, nous, venir la tête haute et dire nous sommes avec vous. La preuve, nous avons voté contre ce projet de loi de finances qui ruine l'hôpital et ne change rien à la politique de la droite. Nous pouvons aller à l'Hôtel Dieu et être solidaires de ceux qui protestent contre la fermeture du service des urgences. Et après cela, nous serons, oui, demain, en partant tôt, très tôt pour certains, à Notre-Dame-des-Landes. Nous y serons, je vais y venir, parce qu'en le faisant, nous n'exprimons pas seulement la cruelle déception de ceux qui ont observé qu'après le vote, quand bien même y aurait il y aurait-il eu une grande profondeur, et c'est le cas de désaccord, la voie qui a été choisie pour régler le problème de Notre-Dame-des-Landes, n'a pas été la discussion fraternelle ouverte entre tous ceux qui ont parti liée à cette affaire, mais l'envoi d'un contingent exceptionnel de 1 gardes mobiles faisant la charge jusque dans les arbres à ceux qui s'opposent à cet aéroport. Non, ce n'est pas la voie qui doit être employée entre nous, à gauche. Et nous attendons autre chose d'un Premier ministre socialiste que cette forme de brutalité qui ne mène nulle part, parce que nous allons réoccuper les lieux. Le sens de notre réunion est donc cette démonstration de force que nous faisons une fois de plus ce soir à Paris, une participation active à la semaine de protestation contre la politique de l'austérité dont ce moment ce soir est un des moments inséparables des manifestations syndicales. Et c'est aussi le moment pour nous de venir fabriquer de la conviction commune, puiser de l'énergie les uns auprès des autres. Le moment de prendre toute la mesure du défi qui se lève. Voyez ces petits politiciens, de toutes catégories, qui viennent vous chanter régulièrement la chanson de la grande peur mondialisée et qui ne réfléchissent pas une seule fois en termes mondiaux. Regardez ces marionnettes, soi-disant de gauche, qui me font la leçon en disant nous ne sommes pas la gauche tonitruante, nous, comme l'Amérique latine, nous sommes la gauche qui agit. Regardez-les, ne pas comprendre ce qui est en train de se nouer. Mes amis, à tout moment, une crise extraordinaire peut éclater. Les subprimes ne sont pas derrière nous, ils sont devant nous. Les États-Unis d'Amérique sont menacés de perdre la première place dans l'économie mondiale. Ils vont se battre, ils se défendent, d'une certaine façon en agressant l'euro, comme ça a été fait en passant par la porte de la Grèce, qui avait été maintenue ouverte par ce nul de Papa Andréou, qui a capitulé sans résister même pas une heure. C'était une forme pour remettre en cause l'euro qui pouvait être un challenger au dollar, grâce auquel les États-Unis d'Amérique vivent à crédit sur le reste du monde. Ah, je sais, c'est compliqué, c'est de l'économie, c'est de la monnaie, c'est pas facile à comprendre, mais il faut que vous le compreniez pour saisir l'ampleur des événements qui s'annoncent. Et maintenant, ceux qui ont beaucoup d'argent, les fonds de placement de toutes sortes, voient que le paysage, pour eux, s'est un peu stabilisé. Le parti communiste chinois a finit son congrès et désigné ses responsables. Les Américains ont fini leur élection, du Parti unique de l'argent, cotisation 1 milliard de dollars, pour figurer à la finale. Et l'agitation va reprendre, le grand bras de fer va reprendre. Et dans ce bras de fer, à tout moment, un événement, un autre, est-ce que ce sera la crise de la dette liée au fait que les étudiants sont surendettés aux États-Unis Est-ce que ce sera une autre forme de subprime Est-ce que ce sera un dérapage ici ou là à l'intérieur des échanges qui se font entre les machines qui vendent et achètent des titres On ne le sait. Ce dont on est certain, c'est que tout cela est d'une extraordinaire fragilité du fait des abus de toutes sortes qui ont été commus pendant tant et tant d'années. Nous sommes des lanceurs d'alerte qui nous préparons à l'éventualité des événements qui peuvent surgir de cette situation. Je dis politiciens à la ramasse, ceux qui font comme si on pouvait régler la crise pays par pays, en sacrifiant les Espagnols qui sont déjà à 26% de taux de chômage, en étranglant davantage les Grecs qui en sont à leur dixième plan d'austérité, leur démocratie foulée aux pieds, après que Mme Merkel, en personne, soit venue distribuer ses consignes. Démocratie foulée aux pieds où on n'a trouvé que 153 députés qui persistent à vouloir voter les plans d'austérité. Savez-vous comment, mes amis Savez-vous comment 300 pages de réformes Vous m'entendez 300 pages en un article unique 300 pages et un seul vote, pour ou contre c'est tout le plan d'austérité. Il y a tout dedans. Ici, des privatisations. Là, la suppression des conventions collectives. Là-bas, la réduction des salaires. Ici, l'expulsion de fonctionnaires. Vous avez entendu cette nouvelle Les faces de pierre qui gouvernent la machine à étrangler les peuples. Et notamment, dans ce petit personnel aveuglé, bouffi d'arrogance, qui entoure Mme Merkel. On a entendu dire, et cela a été relevé, que non seulement les Grecs devraient annoncer un plan de suppression de fonctionnaires, mais qu'il faudrait donner les noms et les prénoms pour qu'on sache si c'est vraiment fait. Voilà où nous en sommes. Voilà comment est traité le peuple grec. Alors il faudrait qu'eux règlent leurs problèmes. Et puis l'Espagne règle son problème. Et puis, le Portugal règle son problème. 16% de taux de chômage. 26% en Espagne. Ça ne s'arrêtera pas. Qu'est-ce que vous croyez Qu'est-ce que vous croyez, les amis Ils ne paieront pas. Quelqu'un va refuser de payer un jour. Et pas parce qu'il l'aura voulu. Exactement comme en Argentine. La dernière fois, ça a été la fois de trop. C'était déjà un Français qui présidait. Ça plaît qu'en-dessus. Un homme très intelligent, qui donne des conseils encore maintenant. Il avait ruiné, euh, si mes souvenirs sont bons, trois pays en Asie, le Mexique, et aussi euh, provoqué la crise en Russie. Maintenant, il est conseiller social du pape. Ça ne s'invente pas. Il a beaucoup à se faire pardonner, je crois. Hein. Alors, d'un plan d'austérité à l'autre, un jour, ils ont dit « Ah, mais c'est pas assez », comme ils sont en train de faire à la Grèce. Et puis, il se produit un petit événement, imprévu, fortuit, et tout se casse la figure. C'est les Argentins. En l'espace de trois mois, ils ont eu cinq présidents de la République avant de retourner aux urnes. Ça a failli avoir lieu en Grèce, vous vous souvenez tout d'un coup, papa Andréou, retrouvant on ne sait où un peu de dignité, tout d'un coup dit, ben on va consulter le peuple grec. 24 heures après, il l'a foutu dehors. Sans élection. Et nommé un gouvernement, soi-disant, technicien. Voilà. Mais ça, ça marche une fois. Pas deux, pas trois, pas quatre. Qu'est-ce que vous voulez que les Grecs fassent de plus Il paraît que c'est encore pas assez. Qu'est-ce qu'ils vont vendre de quoi ils vont se priver Qu'est-ce qu'on va leur enlever de plus Et ainsi de suite, pour les Espagnols, pour les Portugais. Quelque part, la chaîne va craquer. Quelque part, la chaîne va craquer. Et il faudra faire face. Le moment est difficile pour nous. Ce n'est pas la peine de se le cacher. Il y a beaucoup de souffrance sociale. Et donc, dans tant de souffrances il y a beaucoup de peur. La peur pousse à la résignation. Il n'y a que les imbéciles qui croient que c'est la misère qui pousse à la révolution. Ce n'est pas vrai. Quand il faut préserver les siens, s'occuper du lendemain, il reste peu de place pour penser aux autres. Et on leur fait tellement peur, continuellement. Il faut comprendre que le moment dans lequel nous sommes, c'est celui d'un certain reflux. Vous, bien sûr, comme beaucoup d'entre nous, ne me dites pas que vous êtes extraordinairement surpris par ce qui se passe. Pas dans cette salle, quand même. Vous saviez que nous avions un plan de marche, mais c'est pas comme ça que réfléchissent les gens. Pendant la campagne présidentielle, beaucoup étaient d'accord avec nous. Et au dernier moment, se sont dit, on va faire autrement parce qu'il faut qu'on se garantisse par rapport à l'extrême droite, et puis ça sera moins pire. Et il se disait, essayons de voir s'il n'y a pas moyen que ça s'arrange plus tranquillement que, comme nous le dit Mélenchon et le Front de Gauche. Mais pour beaucoup de gens, c'est la stupeur. Ils n'en reviennent pas. C'est ça qu'il faut voir, mes amis. Et pour nous, c'est une souffrance intellectuelle que le moment dans lequel nous vivons. Pourquoi Vous avez vu ce rouleau compresseur qui est passé pendant ces 15 derniers jours, après le rapport gallois Vous avez vu ce... Ce mur de certitude qui a avancé, impossible d'y avoir la moindre faille pour entendre un raisonnement légèrement divergent. Je vais en parler. Mais c'est terrible pour nous, cette situation. Pour faire avancer les idées, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Mais une fois de plus, nous manque ce dont nous aurions besoin un système médiatique qui confronterait les points de vue, permettant aux citoyens de se faire leur idée. On ne demande pas qu'on nous serve la soupe. Vous avez vu cette conférence de presse C'est incroyable, les questions. Quelqu'un pose une question. Est-ce que vous n'avez pas eu tort de chanter la vie en rose alors que la situation était si grave Ce n'est pas une question, ça, c'est une affirmation. La situation est grave, pourquoi Enfin, je voulais pas. Vous les avez tous entendus les questions. Je vais vous dire, pour une fois, il y en a un que j'aime pas, qui a fait quelque chose de bien, qui est M. Geoffrin. Vous savez, celui-là, il a fait un journal entier contre nous. Hein. Mais au moins, au moins, quelqu'un a dit, vous savez, il y a un autre point de vue dans le monde. Pas, pas Mélenchon et ses copains Lagron tout ça-là. Pas eux, pas eux. Non, non, non. Des prix Nobel. Mais mes amis, il y a un débat mondial sur la situation dans laquelle nous entrons. Ce que nous sommes en train de vivre ressemble tellement à ce qui s'est passé pendant les années 30 que plein d'observateurs se posent des questions. Des économistes disent, mais qu'est-ce que c'est que cette folie Des politiques d'austérité partout en même temps, donc c'est la récession partout en même temps. Non, ces points de vue-là n'ont pas leur place. Il n'est pas possible d'organiser ce débat. Le débat qu'on a le droit d'organiser, c'est est-ce que le travail coûte cher ou très cher Est-ce que nous devons appliquer des mesures tout de suite ou encore plus vite est-ce que nous avons sous-estimé la situation ou est-ce que nous sommes abrutis C'est ça qu'on a le droit comme débat, tant qu'on veut ça. Mais le débat qui consiste à dire tout ça n'est pas une crise, c'est une escroquerie qui est en train de se dérouler. Ça, on n'a pas le droit de le dire. La première résistance à laquelle nous devons appeler, c'est la résistance intellectuelle. Ne pas accepter de dévaler la pente des raisonnements sur lesquels ils essayent de nous entraîner. Et qu'on vienne pas me dire, encore une fois, que j'exagère. La question sera posée, camarades et amis, quand le moment viendra, et il viendra, pour nous d'assumer les responsabilités de l'État et du Gouvernement, que commencera le processus de la révolution citoyenne dans ce pays. Nous mettrons à l'ordre du jour la libération des médias et le pluralisme médiatique. Parce que ça ne sert à rien qu'ils soient libres s'ils sont tous d'accord pour dire la même chose. C'est le pluralisme que nous voulons. Et encore une fois, nous prendrons nos exemples sur notre camarade Christina Kirchner, qui elle, fait une loi contre les monopoles de médias. Et nous, la première chose que nous ferons, c'est que nous donnerons les moyens à ceux qui travaillent dans les médias de ne plus être dans la peur du lendemain, dans la précarité, dans la soumission, dans l'exagération des tâches confiées à chaque personne. Et on ne va pas attendre nous, au Parti de Gauche, on a décidé qu'autour de Martine Billard, notre co-présidente, députée de Paris jusqu'à la dernière législative, nous allons ouvrir un atelier législatif pour commencer à travailler sur cette nouvelle loi de libération du Média. Et alors, vous verrez que de tous les côtés surgiront ceux qui vont vouloir nous aider. À la fin, ça suffit Ça suffit, cette situation Tiens, voilà une économie qu'on pourrait faire, c'est sur la paye des gens du CSA. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rendra public au mois de septembre 2012 son rapport sur la couverture des élections présidentielles et législatives par les médias audiovisuels. Ce rapport établira un bilan du traité médiatique de l'actualité politique et des campagnes électorales. Le mois de septembre 2012, c'était quand, à votre avis Eh bien, le rapport, on l'attend toujours mais si vous voulez en avoir un avant-goût, vous pouvez aller regarder ce qu'a raconté l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel qui s'est livré à quelques comptes, qui vont vous expliquer comment le Parti Socialiste et l'UMP, qui avec 55% des voix ont 90% des sièges, ont monopolisé 88% du temps d'antenne sur M6, 80% du temps d'antenne sur TF1, 84% du temps d'antenne sur RTL, qui ont donné 290 passages télévision à Sarkozy, 246 à Hollande, 166 à Marine Le Pen, qu'ils ont amplement dédiabolisé jusqu'à la faire entrer dans le top 10, 128 passages pour Bayrou, et moi, 95 seulement. On a du mérite, non cette situation est insupportable. Et ne croyez pas, mesdames et messieurs les puissants, qu'un jour seulement nous oublions que vous qui nous donnez sans arrêt des leçons de démocratie, de tolérance, vous qui sans arrêt nous reprochez de tonner, d'éructer, vous êtes ceux qui ont organisé l'intolérance systématique l'effaçage des uns et le renforcement des autres, au-delà de toute décence, pour un pays démocratique. Voilà la vérité. Alors la conférence de presse, c'était la même chose, au sireur de pompe réunis. Mais c'est vrai qu'elle a marqué un tournant, non, un aveu, oui, et dès lors, un seuil est franchi, vous le savez aussi bien que moi. Pourtant, ils avaient dit le contraire. Est-ce que ça nous étonne Je sais qu'il y a des socialistes dans la salle. Mon intention n'est pas de les mettre mal à l'aise. Non, ce sont de bons camarades s'ils sont là. Eux, au moins, maintiennent les portes du dialogue, de la fraternité. Ce sont de bons camarades. C'est eux qui ont les boules, c'est pas moi. Et maintenant, qu'allez-vous payer C'était leur tract. Contre Sarkozy. Il était écrit, la facture, ce sera. Création de franchise médicales sur les consultations, les, les examens, les médicaments, les analyses. Ben, ils y sont toujours. Et en plus, on a la dernière convention avec la médecine libérale qui est une honte. Augmentation de la TVA, disait-il, ben oui, en effet. Transfert de charges vers les collectivités locales non compensées, ben ça continue. Suppression de 23 000 postes de fonctionnaires, oui. Augmentation des tarifs publics et abandon au secteur privé des services publics comme GDF. Ça vous dit quelque chose, non Parce qu'en plus, vous êtes ballot, vous n'êtes pas au courant. Vous l'avez cru. Les autres aussi, ceux qui faisaient les comptes rendus. Le président de la République a dit, « Eh bien, moi, j'ai augmenté la TVA de 0,4, j'assume. » Parce qu'avec Sarkozy, c'était 21. « Et d'ailleurs, la TVA à 5,5, elle passe à 5. « Il est social. » restructuration de la TVA. Il manquait juste un compartiment. Ce sont les taux intermédiaires. Je ne sais pas si vous savez que ça existe. Alors cela, Sarkozy les avait passés de 5 à 7. et bien, lui, il a passé de 7 à 10. Mais c'est bien gardé d'en parler. Et qu'est-ce que c'est, ces trois points de différence C'est pour ça que je m'arrête sur GDF et le reste. Tout ça, c'est les taux de TVA qui vont s'appliquer à vos compteurs de gaz, à vos compteurs d'électricité, à vos transports, à vos médicaments non remboursés. Oui, voilà, c'est ça, les taux intermédiaires et la restructuration de la TVA. Et si vous ne le savez pas, j'ai fait le calcul exactement comme l'avait fait le Parti Socialiste la dernière fois, aux dernières élections. Ils avaient pris la masse totale qui était attendue de l'augmentation de la TVA, qu'avait qu mis en place M. Sarkozy, et ils l'avaient divisé par le nombre de Français, et ça donnait une somme. Donc ce mode de calcul, ce n'est pas le mien, c'est le leur. Il est discutable, mais il existe. Eh bien, moi, je vais vous dire ce que ça donne. Parce que c'est 7 milliards qui vont être pris de cette manière-là. Il y en aura trois autres par ailleurs, hein mais de cette façon-là, par cette TVA, c'est 7 milliards. Eh bien, mes chers amis, ça fait 260 euros par famille et par an. Voilà ce que vous coûte la restructuration de la TVA, c'est-à-dire un quart de salaire pour un smicard dans un mois. Donc, ce ne sont pas des petites questions techniques, des réglages de restructuration. C'est de nouvelle fois une ponction en faite sur le peuple travailleur. Voilà ce que c'est. Et c'est comme ça que ça s'appelle. Et c'est comme ça qu'il faut le dénoncer. Et c'est pour ça qu'on est contre. On est contre. Voilà. Et quand on dit qu'on est contre, ils disent Ah vous allez faire élire Madame Le Pen. Pardon, c'est vous C'est vous qui allez finir par dégoûter tout le monde, d'autant qu'on prostitue le mot de gauche, tous les jours. On attribue à la gauche ce qui est le fait du Parti Socialiste. Mais nous ne sommes pas le Parti Socialiste, et nous sommes de gauche. Il y en a assez Mes amis, pourquoi font-ils ça Il ne faut pas avoir une mentalité sectaire. Pourquoi font-ils ça chaque fois, il faut y réfléchir en partant du point de vue de celui avec qui vous parlez. Pourquoi font-ils ça Pourquoi les dirigeants socialistes font-ils ça Pour une raison. Ils ont peur. Ils ont peur des marchés. Et comme ils ne s'intéressent à aucune autre expérience dans le monde qu'à celle qu'ils mènent eux-mêmes et qui sont toutes des capitulations, car il faut le rappeler, Papa Andréou est président de l'Internationale Socialiste au moment où il est Premier ministre il perd le pouvoir, il le confirme comme président de l'international socialiste. Zapatero, on l'appelait Bambi. Bambi. Il y avait même une candidate en France qu'on appelait la Zapatera, pour montrer qu'elle était le modèle. Socrates, tous ces gens sont des dirigeants du Parti socialiste européen, tous sur la même ligne. C'est cette ligne qui est erronée. Elle a donné lieu à des débats terribles dans le mouvement socialiste, j'y étais. C'est pour ça que je suis parti. C'est quand on a eu compris que c'était terminé, que c'était fini, que quoi qu'on fasse, de toute façon, ils l'appliqueraient. Ils ont peur des marchés. De Gaulle disait, on ne fait pas la politique de la France à la corbeille, eux, ils disent, on fait la politique de la France devant l'ordinateur avec les cours de bourse. Ils ont peur, et la peur est mauvaise, conseillère. Donc ils ont pensé qu'en caressant, le MEDEF, qu'ils ont aussitôt installé comme étant le représentant du patronat, en oubliant que ce n'est pas le seul représentant du patronat en France, qu'une partie du patronat est systématiquement éliminée de la table des négociations, par exemple, le patronat de l'économie sociale et solidaire, qui recueille pourtant 19% des voix. Ils ont fait le pire, pas seulement en allant à 10 à cette université d'été, ce qui a été fait de propos délibérés, car comme j'ai été ministre, je peux vous dire qu'on ne va pas à 10 ministres au même endroit sans que ça se sache, c'est le Premier ministre, car ces choses-là sont concertées. Ils savaient donc qu'ils y allaient à 10, que ce serait une démonstration qu'ils feraient politique. La première erreur qu'ils ont fait, c'est celle-là, c'est d'avoir institué cet interlocuteur comme le représentant du patronat. Et le MEDEF peut, à partir de là, dire qu'il représente les entreprises, mais le MEDEF ne représente pas les entreprises. L'entreprise, c'est un collectif de travail. Il représente les actionnaires. Ce n'est pas pareil. Les entreprises, c'est vous. Ceux qui les font tourner. Voilà qui sont les entreprises. C'est bien pourquoi, d'ailleurs... Nous ne proposons pas de supprimer les entreprises. Nous proposons de supprimer le pouvoir des actionnaires. C'est pas pareil. Mais voilà leur erreur. Ils croyaient qu'en les cajolant après, ça irait mieux. Mais ils ne comprennent rien à la vraie vie. Comme ce sont des poulets d'élevage, ils n'ont jamais eu à disputer la pitance aux autres. Ils ne savent pas que dans la vraie vie, tout est rapports de force. Et la société organise ces rapports de force pour qu'ils se déroulent d'une manière civilisée, dans les conventions individuelles, la loi, les contrats, et dans les structures collectives. C'est la démocratie. La démocratie, c'est pas tout le monde est d'accord. Ça, c'est la dictature. Ben, en réalité, personne n'est d'accord, mais il vaut mieux pas le dire. C'est la dictature. Les technocrates raffolent de ça. Il y a un consensus, disent-ils. Terminé. Personne n'a le droit de discuter. Mais Monsieur Mélenchon, vous êtes quand même d'accord pour dire que la France perd des parts de marché, non C'est le bon sens. Encore hier à la radio. C'est le bon sens. Ben voyons. Il y a consensus, on vous dit. Comment vous osez résister Vous êtes contre Qu'est-ce qui vous prend Attention, mes amis, c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure la première résistance est une résistance intellectuelle. Ne croyez jamais rien sur parole. Il faut tout vérifier, tout repenser. C'est ça la liberté. C'est pas de passer d'un journal à l'autre qui dit la même chose. Bon. Comme ils n'ont pas compris que la vie est un rapport de force, peut-être qu'eux n'ont pas compris, mais les autres, si, ils ont compris. Les autres, ils savent que tout est rapport de force et quand ils les voient rappliquer un derrière l'autre à 10 à leur université d'été pour venir prendre des têtes d'enfants de cœur et accepter même de se faire huer sans rien dire, comme Montebourg l'a accepté, eh bien ils comprennent Ils comprennent que les autres ont peur et qu'ils sont en train de reculer, donc qu'est-ce qu'ils font Ils avancent Exactement ce que nous faisons, nous Quand dans l'action syndicale ou dans les mobilisations, nous voyons qu'en face, ils reculent, on avance. C'est la loi de la vie. Eux, ils l'ont compris en face, et même pas 15 jours après ou un mois après le numéro du Medef, eh bien, on a eu droit aux pigeons. En plus, cela, ils ont pris le nom de ce pourquoi ils nous prenaient. C'est fort. Les pigeons. Alors évidemment, ils se sont repas en start-up compétitive. En réalité, ce sont tous des propriétaires de fonds d'investissement. Il y a un moment, ils font plus de start-up. Et vous savez quel problème on a avec eux Ils n'ont aucune audace. Le vrai problème des start-up dans notre pays, n'est pas le coût du travail. Ce n'est pas vrai. Un ingénieur en France, dans une start-up avec un produit techniquement avancé. Il coûte deux fois et demi moins que le même ingénieur aux États-Unis d'Amérique. Et je pourrais, s'il le fallait, citer devant vous un chef d'entreprise, de start-up, qui sympathise avec le Front de Gauche, pas sur tous les points, mais qui dit ça, il dit moi, je ne délocalise pas à cause de la question du coût du travail. Ça me coûterait plus cher là-bas mais je vais peut-être être obligé de délocaliser pour la raison qu'ici, personne ne me prête d'argent. Les pigeons ne prêtent pas. Les banques, gorgées d'argent. La Banque Centrale Européenne leur a donné 1 000 milliards d'euros entre décembre et janvier de l'année dernière. Où sont passés ces 1 000 milliards d'euros Pas dans la production réelle, nulle part. Repartis dans la sphère financière, les mêmes hypocrites qui vous courent derrière pour expliquer que vous coûtez trop cher et que quand vous coûtez trop cher, il y a le risque de la délocalisation, c'est eux qui l'organisent. Et quand Mme Dilma Rousseff, présidente de la République fédérative du Brésil, a rencontré Madame Merkel, il y avait des petites souris front de gauche dans le secteur qui ont entendu la conversation. Et Mme Rousseff a dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, à gorger vos banques de tout cet argent que vous n'utilisez pas, parce que c'est chez nous qu'ils viennent, ils font exploser le niveau de notre monnaie, et ils nous posent toutes sortes de problèmes, nous n'en voulons pas Si bien qu'eux mettent en place des dispositifs pour pénaliser tous ceux qui viennent avec de l'argent chez eux, parce qu'ils savent qu'ils viennent pour repartir. Et ils appliquent là-bas des dispositifs de surveillance, de contrôle, de mise sous dépôt des fonds qui, si on en proposait le dixième ici, passerait pour du communisme de guerre. Voilà la vraie situation, derrière les mensonges. Alors, François, tu perds ton temps, les cajolés. Même un social-démocrate, social-libéralisé, jusqu'au trognon comme toi, c'est toujours trop pour eux. C'est toujours trop, tu perds ton temps à leur courir derrière parce que en le faisant, tu dégrades le rapport de force et donc tu augmentes la pression qu'il y a sur toi. C'est des coups qu'il faut donner maintenant, pas des caresses à l'adversaire. Il faut que tu retournes voir ton propre discours du bourget et que tu te rappelles qu'il était question d'affronter la finance. « Tu ne fais pas que perdre ton temps, tu nous le fais perdre à nous !» Car on voit bien comme il est mal récompensé, cet homme, des efforts qu'il fait pour paraître sympathique. Alors aujourd'hui, il y avait une caricature dans le journal The Economist, un torchon sur le mode ordinaire de la presse anglaise qui paraît-il est fascinante parce que dès que c'est anglo-saxon, la moitié des élites françaises qui pensent et rêvent en anglais trouve tout admirable un pays où un journal a été poursuivi pour avoir pratiqué l'espionnage et la corruption pour inventer des informations, un pays où l'une des plus éminentes figures de la chaîne nationale était un pédophile protégé par les autres. Tout cela nous fait béer d'admiration devant cette presse. Ce torchon, les économistes, prétend que nous serions, nous les Français, la bombe à retardement de l'Europe, et nous avons parfaitement compris de quoi il s'agit. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Comme les élections sont finies aux États-Unis d'Amérique, comme le congrès du Parti communiste chinois est fini, alors on revient aux choses sérieuses. C'est-à-dire, on va passer au tour de la France en Europe. Et on va lui faire ce qu'on a fait à l'Espagne, qui au moment où elle a été frappée, mes amis et camarades, était dans les clous des obligations budgétaires en termes de déficit public et en termes de niveau de la dette. Que le premier pays d'Europe qui avait appliqué la règle d'or, c'est l'Espagne, et qu'il avait inscrit dans sa constitution. Et ils l'ont quand même frappé, parce qu'il devait passer par l'Espagne. Et maintenant c'est le tour de la France. Donc ce n'est pas le moment d'aller là bas dire I am not dangerous. C'est le moment d'aller leur dire Mais essayez seulement de nous toucher un cheveu et vous allez voir ce qui va se passer. Il ferait, bien, il ferait bien de se calmer parce que, pour l'instant, c'est Hollande et ils s'en rappelleront comme d'un paradis le jour où ils auront affaire à moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Le gouvernement anglais va nous dire ce que nous devons faire et au nom de quoi Une puissance économique qui s'effondre est passé du 5 cinquième au septième rang mondial, pendant que nous on passait du 6 sixième au cinquième. Le Royaume-Uni, dixième exportateur mondial derrière la Belgique. Nous sommes, nous, le sixième exportateur mondial. Ils vont nous apprendre quoi, cela À faire des bagnoles Ils n'en font plus Et du peu qu'il leur en restait, ils ont tout vendu aux Allemands ils vont nous apprendre quoi Ah, ils peuvent nous apprendre quelque chose, à rendre les gens plus pauvres. 17% de taux de pauvreté chez eux. Ils peuvent nous apprendre à rendre les gens plus malheureux. C'est ces jeux, chez eux, que l'épidémie d'obésité frappe le plus dans les milieux populaires. Il y en a deux fois plus qu'en France. Ils peuvent nous apprendre à rendre les gens plus malheureux. La mortalité infantile là-bas est 35% plus élevée qu'en France. Alors qu'est-ce qu'ils veulent nous apprendre à faire The économistes, À faire crever les gens À les maltraiter À détruire l'industrie nationale Pour faire quoi Des taux de rentabilité, des profits plus élevés Eh bien non. Cela, c'est une supercherie. Et il y a mieux à dire que de dire que ce journal est en torchon. Il y a à dire que nous ne supportons pas qu'on nous parle de cette manière. Nous sommes fiers de nos résultats. Nous sommes fiers de tout ce que nous avons fait dans ce pays par notre travail, notre intelligence. Nous sommes fiers du fait que par nos résistances sociales, par nos résistances républicaines, par nos résistances politiques, nous avons maintenu un niveau de vie qui, bien sûr, est toujours mis en cause, et en ce moment même, il l'est, mais qui permet à notre peuple de vivre en général, mieux qu'on ne vit là-bas. Et je ne parle pas de ce qu'ils mangent. Oui, je vous parle de tout cela, parce que c'est une seule et même chose que cette humiliation qui commence dans les rapports sociaux, lorsqu'on dit à l'homme, à la femme qui se tue au travail, vous vous la coulez douce, vous autres les Français. C'est une même humiliation que cette personne à qui on refuse du travail alors qu'elle est disposée à en fournir pour se rendre utile aux autres. Et à qui on a pour tout conseil à donner, vous coûtez trop cher. C'est une même humiliation que celle qui consiste à dire aux travailleurs de chez Renault que s'ils renoncent à leur salaire, on, le fera, on leur fera l'aumône de les maintenir en vie sociale en ne délocalisant pas les emplois, comme si nous n'avions pas le souvenir de ce qui s'est passé chez les comptis, où les travailleurs avaient accepté l'augmentation du temps de travail et la réduction des payes avant que leurs patrons se sauvent et les abandonnent après les avoir surexploités pendant deux ans. Et si je vous cite les contis, c'est parce que je pense à l'ouvrier Xavier Mathieu et que lorsque nous parlons, camarades, de l'amnistie des syndicalistes, je pense à lui qui s'est battu pour les autres et les autres camarades qui ont aujourd'hui marqué dans leur fiche judiciaire qu'ils ont été condamnés comme s'ils étaient des criminels alors qu'ils se sont contentés de mener la dure lutte qui a coûté tant de couples, tant de divorces, tant de misère, tant de souffrances. Hollande nous doit l'amnistie Amnistie, Amnistie. D'ailleurs, il me l'avait promise. Mais je vous ai parlé de la supercherie anglaise parce que je voulais vous amener tranquillement à un autre point. Un point sur lequel vous devez réfléchir. C'est le comportement arrogant du gouvernement allemand. Le gouvernement de Mme Merkel est le premier problème qui est posé à l'Europe. Je dis bien le gouvernement de Mme Merkel. Je ne suis pas en train de parler des Allemands. Nous autres, depuis toujours, nous pratiquons l'internationalisme et la fraternité. Le 20 novembre prochain, une nouvelle fois, j'ai une rencontre avec mon camarade Oscar Lafontaine, l'homme qui nous a ouvert le chemin dans toute l'Europe. Mais le gouvernement allemand non plus n'a pas de leçon à nous donner. Il y a trois fois plus de travailleurs pauvres en Allemagne qu'il y en a en France. Il y a deux fois plus de chômeurs pauvres en Allemagne qu'il y en a en France. 70% d'entre eux contre 30% en France. Il y a deux fois plus d'emplois précaires en Allemagne qu'en France. 25% des salariés allemands ont un emploi précaire. Et il est interdit à un travailleur allemand de refuser une offre d'emploi depuis que M. Gerhard Schröder a mis cette obligation qu'il faut l'accepter à la deuxième, quelle que soit la nature du, du travail proposé et quel que soit le salaire qui est proposé. Voilà la situation qu'on veut nous donner en exemple. C'est en Allemagne que l'espérance de vie est plus basse qu'en France. Et l'Allemagne fait partie des huit pays européens où l'espérance de vie en bonne santé a reculé. L'Allemagne est un pays triste du libéralisme mortellement atteint par cette maladie qui vous fait douter du lendemain, vous fait n'aimer rien, car il vous faut chaque jour vous préoccuper d'arriver à survivre jusqu'à l'étape suivante. Et ce n'est pas un hasard. Si c'est en Allemagne qu'il y a le taux de fécondité le plus bas de la région, 1,4 pour 2 en France, c'est-à-dire que nous, nous avons quand même assez d'espoir en l'avenir pour penser à mettre des enfants au monde tandis qu'on en davantage que nous. Et si ce n'est pas ça la marque du goût du bonheur, alors qu'est-ce que c'est De quelle performance nous parle-t-il Des échanges d'actions Des résultats de la bourse De la finance Ou bien de ces bonheurs-là, qui est tout simplement de se dire « Je vis, j'exige, je suis heureux, j'aime. J'aime les miens. J'aime mes enfants. Et peut-être que j'en veux d'autres. Je suis heureux de voir l'école qui marche. Je suis content qu'on accueille des enfants à la crèche parce que cela permet, et ce n'est pas le cas en Allemagne, aux femmes de pouvoir travailler et d'être autonomes et d'être libres. C'est ça le modèle de vie qu'ils nous proposent Non, ça c'est ce que nous on essaye de faire. Eux, ils vivent le contraire. Madame Merkel pratique une politique qui est un problème pour toute l'Europe. Grâce à Gerhard Schroeder. Les retraites par capitalisation qui étaient à 0% de la population sont passées à 15%. Qui, à votre avis, est en état de se payer une retraite par capitalisation La classe moyenne supérieure qui sont les électeurs de Mme Merkel qui va bientôt avoir des élections dans son pays. La politique qu'elle inflige à toute l'Europe, c'est-à-dire un euro très fort, c'est une politique qui est destinée à stabiliser la rente. La politique qui protège par-dessus tout les actionnaires, c'est celle qui est destinée à protéger les niveaux de cours de bourse grâce auxquels sont soldées les retraites par capitalisation allemande. La cause du mal, ce n'est pas le prix du travail, c'est le prix des actionnaires, de leur poids, de leur parasitisme, de leur prédation sur la société. Et c'est pourquoi ce plan gallois est insupportable. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce plan gallois Enfin, la France tient compte des réalités. Mais qui c'est qui les a écrites, ces réalités Un patron de gauche. Mais qu'est-ce qu'il a de gauche, ce type Qu'est-ce qu'il a de gauche On n'a pas compris. Mais par contre, on a remarqué qu'il fait partie de la catégorie des insubmersibles. Les régimes passent, ils sont toujours là. La gauche, socialiste, la droite, ils sont là. Les mêmes, un coup dans un ordre, un coup dans l'autre. Cette fois-ci, voici M. Gallois qui arrive. Et derrière lui, il y en a un autre qui tient la sacoche. Vous ne l'avez pas regardé, vous avez tort. Il s'appelle Thiard. Il était le chef de l'UMP quand il était à Sciences Po. C'est lui qui a écrit le programme économique de Sarkozy avec les autres. C'est lui qui vient nous faire un rapport de gauche. Évidemment, ça se comprend. Et il arrive à l'Elysée avec l'autre. Ah, bonjour Monsieur Macron, quel bonheur de vous voir. Celui-là, il est directeur adjoint de Hollande. Comme ça fait plaisir de vous revoir. C'est pas vous qui étiez à côté de M. Attali pour faire le rapport la dernière fois Pour M. Sarkozy Oui, c'était lui. Ils se connaissent. C'est les mêmes. Dans un sens, dans l'autre. Les insubmersibles, il vous manque plus que jouiller, et ça vous fait une table toujours là, la même mine sinistre, flanquée de tous les déclinistes qui viennent cracher sur la patrie, expliquer que rien ne va en France et que tout est merveilleux chez les autres, je viens de vous le décrire. Les Anglais, on a essayé une fois de faire une fusée avec eux, ils s'occupaient du deuxième étage, elle n'a jamais décollé. On a été obligé de la faire tout seul. Et nous avons, comme ça, conquis le premier marché du monde des tirs de satellite. Je vous parle pas de l'Eurofighter, parce que nous, on se moque de notre rafale, admettons. Mais l'Eurofighter, quelle merveille Premier essai, il ne décolle pas. Pour un avion, c'est ennuyeux. Et ainsi de suite. Pour tous ces genres, il n'y a pas d'industrie en France. Monsieur Gallois a dit, premièrement, nous perdons des parts de marché dans le monde. Deuxièmement, il y a de moins en moins d'industrie en France. Ben oui, il y a un rapport. Troisièmement, le commerce extérieur est déséquilibré. Vous êtes d'accord, Monsieur Mélenchon, avec le constat, le diagnostic Non, non, c'est pas un diagnostic, c'est un constat, ça. Parce que vous dites trois fois la même chose, Monsieur Galois. On ne produit pas et on ne vend pas. C'est ça que vous nous dites. Alors posez-vous la question de savoir pourquoi, comment ça se fait, que vous avez oublié dans votre beau rapport ce qui était autrefois un refrain de tout ce que vous disiez. Pourquoi est-ce qu'on vend moins la compétitivité, vous, vous la coulez douce Mais enfin, la compétitivité, ça repose sur quoi La productivité du travail En France, c'est une des plus élevées du monde, et en Europe, c'est parmi les premières. De quoi on parle, alors Expliquez-nous quel genre de productivité vous attendez d'un ouvrier de l'industrie Quel gain de productivité vous attendez Si avant qu'il ait commencé de travailler, le cours de l'euro est déjà surévalué de 30%. Il doit rattraper 30% de sa production, l'homme ou la femme, dans le même temps, pour rattraper quelque chose qui est une construction complètement artificielle, qu'est le cours de l'euro Pourquoi vous ne l'écrivez pas dans votre rapport Parce que si l'euro plongeait de 10, 20 ou 30%, c'est-à-dire si l'euro était dévalué, alors immédiatement, on reconquéreraient des parts de marché, des peuples comme nous, qui sont non pas des fabricants d'une seule chose, mais qui fabriquent des dizaines de choses, voilà la vérité économique, il faut faire descendre le cours de l'euro et si vous manquez d'idées pour faire descendre le cours de l'euro, je vais vous en dire une, vous n'avez qu'à les dettes souveraines. Ah, ça va créer du doute. Justement, c'est ce qui nous arrange. Et puis, le deuxième motif, c'est que nous savons tous que 80% des échanges que nous faisons avec l'extérieur se fait entre pays d'Europe. Par conséquent, si nous vendons moins, demandons nous pourquoi, parce qu'en Europe, on pratique le dumping social. Voilà la deuxième cause de l'hémorragie industrielle française elle n'est pas à Perpète les bas, elle est ici, en Europe, et vous le savez bien, vous les puissants menteurs, tricheurs, exploiteurs, lorsque vous vous appelez Renault et que vous dites à un ouvrier de ces Renault en Espagne Comment vous coûtez trop cher, regardez, les Roumains coûtent moins cher fermez-la, on descend les salaires. Et les pauvres ouvriers espagnols, dans un océan de chômage à 26 que voulez-vous qu'ils fassent le revolver sur la tempe Ils signent Voilà pourquoi ils signent, pas parce qu'ils sont raisonnables, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Et après, Renault vient en France et dit alors qu'est-ce que vous fabriquez les Français Vous vous prenez pour qui Vous avez vu les Espagnols Ils ont signé, signé aussi. Voilà comment ça se passe. Voilà comment on finit par écrouler partout le niveau social, les salaires. Et c'est sur les salaires et sur la consommation intérieure que repose le premier moteur du développement de l'activité du pays. 80% de l'activité du pays repose là-dessus, 20% seulement sur les exportations. Si vous voulez reconstruire une industrie, camarades Montebourg et les autres, commencez par juguler les causes réelles de l'hémorragie, le niveau de la monnaie et le dumping social à l'intérieur de l'Europe. Et ça, on peut le régler nous-mêmes. On peut le faire. Non, ce n'est pas le coût du travail qui est en cause. Je le dis solennellement, ce qui est en cause, c'est le coût du capital en France, c'est ça qui coûte cher. La part de la richesse du pays prise pour payer les dividendes, je parle bien des dividendes, je ne vous parle pas des profits des entreprises, des démarre des dividendes, ce qui est distribué aux actionnaires. C'était, il y a trente ans, 3% du total de la richesse. C'est aujourd'hui 9%. La ponction du capital sur la richesse du pays a triplé au cours des trente dernières années. Le coût du capital, depuis 2007 à 2011, a augmenté les rétributions données en dividendes de 27%. Pendant ce temps, la masse salariale, c'est-à-dire la totalité des salaires, tous les salaires, inclut les très hauts salaires, tous les salaires, a augmenté, elle, de 12%. 27% d'augmentation d'un côté, 12% de l'autre. Ça ne veut pas dire que votre salaire a augmenté de 12%. Hein. Ça veut dire que les sous qui passent au salaire ont augmenté de 12%. C'est donc bien que la ponction du capital est de plus en plus violente sur l'économie française. Et, s'il faut pour finir le vérifier, allez regarder, la part qui passe à la rémunération des dividendes et celles qui passent aux investissements. Sur ces, Monsieur Mélenchon, 210 milliards d'euros de dividendes versés en 2010. Là, j'ai les chiffres de 2010. Je vais vous dire d'où je les sors. s'il y a des journalistes qui veulent. Insee. Ça oblige à faire un peu de travail. Il faut chercher. Ce sont des chiffres donnés par la CGT. 210 milliards d'euros de dividendes versés, et pendant ce temps-là, 182 milliards d'euros d'investissement. Vous avez entendu Plus d'argent distribué en dividendes que remis dans les machines. Les mêmes qui viennent jeter des grosses larmes et vous dire Ah, les marges des entreprises sont les plus basses que jamais !» Oui, parce que vous, vous sucrez ici, plus que partout ailleurs. Voilà la vérité. Les salaires des patrons français... Sont, je parle des grands patrons du CAC 40 parce qu'évidemment je ne ferai pas la bêtise de mettre sur le même plan les entreprises du CAC 40 et les très petites entreprises ou les PME parce que ça n'a strictement rien à voir et il n'y a que François Hollande pour penser que tout ça c'est du pareil eux-mêmes et aller caresser la tête du MEDEF en faisant semblant qu'il les représente tous ce qui n'est pas vrai. En attendant, voilà la démonstration qu'il vous faut sans cesse avoir à l'esprit. Ces gens n'ont aucun sentiment du bien commun, même de l'entreprise. Ils ne s'intéressent qu'à eux-mêmes, à leurs dividendes et à la prédation qu'ils exercent sur la production. Voilà la vérité. Et quand vous parlez du coût du travail, n'oubliez jamais ceci. Ils mettent plus d'argent à payer des dividendes qu'ils n'en mettent à payer des cotisations sociales. Voilà la vérité. Alors... C'est une déroute idéologique pour nous de voir le chef de l'État, qui pour, bien sûr pas dans cette salle, mais pour la masse des gens, est classé comme l'homme de gauche, de le voir reprendre à son compte tous les arguments de l'adversaire, dire à son tour que le travail coûte trop cher, et même oser dire, propos de comptoir. Entre deux types qui sont là, qui n'ont rien à faire. Bavardage vain et creux. Osez dire devant des journalistes béants d'admiration qui ne vont même pas vérifier le chiffre. La dépense publique représentait 57% de la richesse produite. Évidemment, vous, vous êtes comme moi. Bon, moi je faisais de la poésie et de la littérature avant de me mettre à l'économie et à la politique. Donc, bon, alors j'écoute, quoi, comme vous. Et je suis sûr que tout le monde s'est dit, il parle de la part que l'État pompe, comme ils disent à droite, hein. la ponction de l'État sur l'économie, aïe, ça fait mal, là. ça fait ponctionner. Déjà, rien que ça, c'est une idiocie. Je vais vous dire pourquoi. Mais déjà, le chiffre est faux. C'est pas 57, c'est 56. Pourquoi il pourquoi pourquoi il pourquoi il éprouve le besoin d'arrondir, comme ça Il y en a pour 20 milliards de différence. je vous signale, pas un détail, hein, entre les deux erreurs qu'il a commises du point de départ et du point d'arrivée. Et vous tous, vous avez cru comprendre que c'était la ponction. Pas du tout. La ponction, c'est pas ça, c'est 46 Mais, alors, 46 vous êtes toujours un crétin pour dire « Oui, on travaille un jour pour deux, pour l'État. » C'est pour ça que je parle de propos de comptoir. Bon, je vais pas vous faire un cours d'économie soir, mais enfin, c'est tellement ridicule. Mais mes amis, qu'est-ce que vous croyez qu'il en fait, l'État, de ses sous Vous croyez qu'il les met, il creuse en trou, il met les sous dedans et plus personne ne les voit non Mais pas du tout. Ce sont des salaires. Et quand c'est les salaires des petites gens Eh bien, ils le dépensent. Ça fait de l'activité. Et quand l'État investit, ça fait des ponts, ça fait des routes, ça fait des hôpitaux, ça fait des écoles. Voilà ce que ça fait. L'argent qui est dépensé par l'État, c'est du bien commun. Voilà ce que ça fait. Et l'argent dépensé par les riches, ça fait rien. Rien du tout. Nous, nous aimons les dépenses de l'État. Ah bien sûr, il faut que ça soit raisonnable, mais on est là pour ça, non On vote. Si n'est pas raisonnable, on vote. Et on vire ceux dont on n'est pas content. Comment on fait pour virer les riches dont on n'est pas content Hein Les bons à rien. Ceux qui sont juste là comme des parasites et qui vont encore se remplir la bouche. Parce que vous avez entendu le président de la République, il a dit qu'il ne voulait pas d'usine à gaz. Bon, je pense qu'il a contre le gaz, en tout cas. Les gaz de schiste, c'est bien qu'ils soient contre. Alors, donc, comme ça ne sera pas une usine à gaz, tout le monde y a droit. 20 milliards à se partager entre toutes les entreprises. Il y en a une qui va être contente. Il y en a une qui va être contente. Avant, Sarkozy lui donnait un chèque. Et maintenant, elle va aller le chercher chez L'Oréal. C'est elle, la patronne. C'est la Madame Bettencourt, la fête continue. Hier, c'était un chèque direct. Maintenant, c'est un chèque via l'Oréal. Mais c'est quand même un chèque. Et celui-là va coûter plus cher au pays que le précédent. Voyez-vous Ça, c'est la vérité des chiffres. J'espère qu'il y a des gens qui vont aller le vérifier. Hein. Sinon, on met en gros les gros mensonges de Mélenchon. Ils ont fait ça une fois. Hein. Ils m'ont chopé sur une phrase. Le gros mensonge il y a des pièges, je vous préviens. Hein. Alors, ce cercle vicieux de l'austérité, c'est 50 milliards qui sont retirés. Naturellement, ça va augmenter le chômage. Le chef de l'État l'a dit lui-même, il va augmenter. Peut-être que l'année prochaine, il arrêtera d'augmenter. Pendant ce temps, on a le temps d'être mort. Hein. Ça va augmenter le déficit public, puisqu'il y aura moins d'impôts qui rentreront, et de toute façon, c'est planifié. Et nous voilà entrés dans la vie sans fin de l'austérité, qui ne conduit nulle part qu'à de la misère sans cesse plus grande. Et quand je dis ça, on vient me dire derrière, vous misez sur l'échec. Pardon, je ne mise sur rien du tout. Je préférerais, comme vous, que ça se passe bien. Mais voilà que, sous cette chose que sont mes cheveux, il y a en dessous, après avoir passé une croûte plus épaisse qui est le crâne, un cerveau doté de capacités de compréhension et d'expérience, qui est votre cas à tous. Et dans ce cerveau, j'observe, moi qui ne suis pas aussi intelligent qu'eux, que tous les pays, absolument tous, où ils ont appliqué leur politique, aucun n'a produit autre chose que de la misère et de la désolation. Pas un ne s'en est sorti. A l'inverse, tous les pays où on a appliqué la politique que nous, nous défendons, on est sorti de la misère, du chômage et de la dette, c'est-à-dire en Amérique du Sud. Voilà ce que nous observons. Mais, encore un mot, mes amis, ces deux manières de voir la vie et l'activité d'un pays et de la production qu'il y a entre eux et nous. le chef de l'État, a décidé que dorénavant, les socialistes étaient partisans de la politique de l'offre. C'est un mot très savant euh, qui revient à dire la chose suivante. On doit produire des objets qui coûtent le moins cher possible. Et si possible, qui servent à quelque chose. Oui, mais je dis ça parce que s'il est déjà arrivé que des libéraux décident d'énormes budgets militaires hein, pour produire des choses qui ne servent à rien, ou aux préfets ne s'en servent pas, de manière à entraîner le reste de l'économie. Mais bref. Ils sont passés à la politique de l'offre. On doit produire n'importe quoi, le plus vite possible et le moins cher possible, pour en vendre le plus possible aux autres. Pas aux nôtres. Voilà, c'est ça la politique de l'offre. Tout le monde est exportateur, c'est le grand déménagement du monde, on n'arrête pas de transbahuter des marchandises, d'un bout à l'autre de l'univers, sans rime ni raison, faisant produire au diable vauvert des choses qu'on pourrait faire chez soi. Bon et nous, nous sommes partisans de ce qu'on a appelé la politique de la demande, c'est-à-dire de quoi a-t-on besoin Et c'est ici que tout commence. C'est deux manières d'aborder la vie. En partant des besoins ou en partant des coûts unitaires. En partant de la valeur d'usage des choses ou de leur valeur d'échange. Eux veulent que la valeur d'échange soit la meilleure possible. Nous, nous voulons que la valeur d'usage soit la plus élevée possible. Qu'est-ce que c'est une valeur d'usage de haut niveau Eh bien, ce sont par exemple des objets qui ne sont pas organisés pour être obsolescents, des objets qui durent pour qu'on cesse le pillage, le gaspillage des matières premières. Ce sont des lois qui obligent ceux qui nous vendent un objet à nous le restituer s'il arrête de fonctionner au bout de trois ans ou au bout de quatre ans. Moi, j'ai connu, j'ai l'âge pour ça des frigos qui duraient 30 ans. Mais oui Pas vous, les plus jeunes, là. Ça vous vient même pas à l'esprit que ça puisse exister. On a tous des ordinateurs qui claquent au bout de deux ans, maintenant. Mais oui C'est organisé, tout ça, c'est planifié. Une haute valeur d'usage, ça veut dire des objets qui ont un contenu technique très élevé, parce qu'ils servent vraiment à quelque chose d'utile. Et pour y arriver, mes amis, mes camarades, il faut qu'il y ait un haut niveau de développement de l'éducation de manière à ce qu'on ait le nombre des ingénieurs, femmes et hommes, des ouvriers, ouvrières hautement qualifiés qui peuvent faire ces productions. Donc il faut de l'argent public pour payer ces écoles. Donc il faut de l'argent public pour donner des bourses aux jeunes pour qu'ils puissent continuer le plus longtemps possible les études. Parce que ça nous rapporte. Tout se tient. C'est une seule et même chose que la politique de la demande, la politique de la valeur d'usage. C'est ce que nous, nous appelons la stratégie de l'écosocialisme. Nous proposons de faire une grande bifurcation de l'économie de ce côté-là. Nous proposons que l'on fasse des percées techniques comme nous les avons faites dans le passé, à une époque où on réfléchissait moins aux conséquences écologiques de ce qu'on entreprenait. On n'y réfléchissait d'ailleurs même pas. Quelques-uns seulement étaient à l'avant-garde et essayaient de nous alerter. On n'écoutait pas, nous, les gens de gauche, en tout cas dans ma génération. On n'écoutait pas ce que disait Bombard. Il y a en a peut-être qui s'en rappellent ici, de Bombard. Dumont. Pareil, on écoutait. Mais bon, ce n'était pas la majorité des gens de gauche qui s'intéressaient, qui comprenaient quel extraordinaire essor pour l'humanité contient l'idée d'un mode de développement écologique de, de l'économie. Nous avons des percées à faire. Non, je ne plaisante pas quand je dis la France est le deuxième territoire maritime du monde. On en sait moins sur la mer que sur la planète Mars. Il y a là un espace immense de découverte, de prospection, d'intelligence, de moyens à trouver. Au boulot Il faut s'y mettre maintenant. Et pas rester les yeux braqués sur les cours de bourse et à se demander combien me coûte cet étudiant, combien me coûte cet enseignant, combien me coûte cette école. Ça ne coûte pas cher quand toute cette intelligence ensuite trouve à se concrétiser. Et nous, les Français, nous sommes capables de le faire. Nous sommes capables, je dis les Français, ce peuple, tous ces gens qui sont là. Je voudrais dire à ceux qui ont fini par intérioriser le doute sur eux-mêmes qui, parce qu'ils lisent ces journaux ineptes où on leur raconte sans arrêt que la France est bonne à rien, qu'un jour les États-Unis d'Amérique avaient décidé qu'il n'y aurait qu'eux qui feraient des missiles balistiques intercontinentaux, c'est-à-dire des fusées. Et nous, nous avons décidé par une décision d'État qu'on en ferait aussi. Et je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que nous ne sommes pas les premiers lanceurs du monde aujourd'hui Est-ce que ces fusées Ariane 5, Ariane 6, tout le matériel, est-ce que ce ne sont pas les ouvriers de la SNECMA qui ont mis au point le moteur vulcan et les autres Où ça s'est fait, ça, sinon ici Avec ces ingénieurs, ces techniciens, ces gens sortis des écoles qui fait que la France a été en tête pendant longtemps du nombre des ingénieurs qu'elle était capable de produire, de proposer à la production. Je pourrais vous en dire autant du train. Nous sommes capables de faire tout ça. Donc nous sommes capables de faire la bifurcation énergétique. Ceux qui proposent le gaz de schiste aujourd'hui, ceux qui proposent le gaz de schiste sont des feignants, des paresseux. C'est une espèce de succès d'année, même pas de l'homme de l'âge de la pierre, il doit être plus malin. Ils sont là, ils viennent. Alors on va mettre de l'eau pour frapper sur le schiste. De l'eau remplie de produits chimiques dégueulasses qui s'infiltrent partout, ça rentre dans les nappes phréatiques, ils s'en foutent. Après nous, le déluge, on verra bien. Allez, il faut y aller. Et comme ils sont pleins d'argent, c'est le lobby du pétrole qui est à l'œuvre. Ils payent, ils payent, ils payent. Des journalistes, des hommes politiques. Allez, vous avez vu le gaz de schiste formidable, sentez-moi ça. Bon allez, venez, on va, en, on va en vacances. Le gaz de schiste. Ils ont même réussi à ressortir Rocard de la taline pour lui dire « La France est bénie des dieux, le gaz de schiste » Celui-là, il n'en aura pas raté une. Et pourtant, c'est un homme très intelligent. Il sait bien qu'il se moque de nous avec cette histoire. Ce sont des fainéants qui proposent d'utiliser le gaz de schiste. Parce que le gaz de schiste, c'est de l'énergie carbonée. Et nous, on a compris que l'énergie carbonée, c'est mauvais pour toute la planète. Alors nous, les Français qui sommes un grand peuple développé, civilisé, instruit, éduqué. Nous ne faisons pas ce qui est mauvais pour toute la planète. On ne le fera pas. On va faire mieux. On va faire plus grand, plus fort, mieux que tout le monde, avant tout le monde. On va faire la géothermie profonde. On a besoin des aciers pour faire les trous. Nous avons l'industrie pétrolière au lieu de nous saouler avec leurs super profits et leur manie maniaque d'en avoir toujours plus et de ne rien donner aux autres. Allez, les pétroliers, c'est le moment de faire des trous, c'est ce que vous savez faire, avant de faire du fric. Le fric, on le fera après. Maintenant, il faut faire des trous à moins 5 envoyer de la flotte chaude et la remonter, pour l'envoyer froide et elle remonte chaude. Voilà ce qu'on va faire. C'est nous qui allons exploiter les mouvements de la mer. Les machines existent. Nous avons 1000 km de côte. Nous sommes capables d'installer de quoi faire au moins autant que ce que produit toute l'énergie nucléaire du pays. Vouloir tourner la page, ce n'est pas comme le disent ces gens incroyables, revenir à la bougie, mais c'est le contraire. C'est vous qui allez nous ramener à la bougie, à force de ne rien prévoir, rien organiser, de savoir faire que des sottises comme le gaz de schiste. Voilà pourquoi on va aller demain à Notre-Dame-des-Landes, qui n'a pas de rapport avec le, le gaz de schiste, mais qui est pareil C'est les espèces de monstres Ils ont trouvé ça en 1970, ils se cramponnent après ça, depuis 40 ans Il n'y a rien qui a changé pour eux C'était vrai il y a 40 ans, c'est vrai maintenant Vive l'aéroport Absurde Ça m'amène à la dernière partie de mon propos, quand même je vous ai parlé du modèle de l'écosocialisme. Voilà par quel bout je prends la politique, ce que nous allons faire, les objectifs qu'on peut se donner pour ce grand pays et alors le modèle qu'on donnera aux autres. Mais quand, Monsieur Mélenchon, le moment venu camarades, vous avez une chance, vous avez le front de gauche. ça veut dire que nous ne serons pas pris au dépourvu. Nous sommes prêts. Vous comprenez Il y a une force politique sur laquelle appuyer un projet alternatif. Et cette force, elle est unie. Je sais très bien que rôdent autour de nous malveillants, persifleurs, venimeux, tous ceux qui essayent de trouver des nuances et qui, chaque fois que nous avons une discussion entre nous, en font toute une affaire. Je voudrais seulement vous rendre compte du fait que nous avons tenu bon nous avons eu de mauvaises élections législatives. Vous le savez comme moi, pas à la hauteur de nos espérances. Et pourtant, nous sommes passés si près d'y arriver. Si on avait retrouvé nos voix des présidentielles, on faisait le groupe charnière. Et alors, on aurait été en état peut-être de gouverner, parce qu'on aurait pu négocier. Mais dans ces conditions-là, vous savez comme moi que c'est impossible. Vous y allez, vous êtes comme ça. Vous entrez, vous êtes écologiste, et vous vous retrouvez là où ils en sont. J'ai pas envie de me moquer d'eux, parce que je vois qu'ils réfléchissent. Cette réflexion, elle nous importe beaucoup. Je viens de vous parler de la stratégie économique de l'écosocialisme, politique de la demande. Alors, camarades, pour faire cette politique-là, on a besoin de réunir toute la famille écologiste, pas seulement nous, pas seulement de dire, comme nous sommes écologistes, tout est fait. Non, tout le monde doit être là. On a besoin de l'intelligence, des idées, des trouvailles, de l'allant de tout le monde. De la même manière, nous ne pouvons pas nous contenter de dire on va y arriver à nous tout seuls, on a besoin des socialistes. Ah Ça dépend lesquels. Mais c'est pas nous qui allons trier. C'est eux. Ils ont déjà commencé à se trier entre eux. Ils ont eu un congrès, non Vous avez vu qu'il y a des gens courageux dans leur parti, qui ne sont pas restés là à dire, ou là là, comme je veux être ministre, je me cache, ou comme je suis ministre, je n'y suis plus. Parce que, paraît-il, quand on est au gouvernement, on ne peut pas faire des motions. <rire> C'est pas moi qu'il faut dire ça. J'ai été ministre et en même temps, je faisais une motion. Ce n'est pas vrai. C'est ceux qui n'ont plus rien à dire qui se cachent. Mais même ceux-là, ils peuvent revenir du bon côté. Potentiellement, mes amis, mes camarades, nous sommes d'accord pour dire que nous avons fait la défaite de la droite ensemble. On ne vire pas Nicolas Sarkozy sans nous. Sans les 4 millions de voix que nous sommes. Mes camarades, il n'y a pas un député socialiste élu sans nous. Il n'y a pas un député écologiste élu sans nous. Pas un par conséquent, nous avons le droit de dire que nous sommes des ayants droit de la victoire. Et nous avons le droit de dire, en regardant l'Assemblée nationale, vous avez choisi une ligne politique derrière Jean-Marc Ayrault, il est venu la présenter devant l'Assemblée, on a voté, nous on s'est abstenus, on vous a laissé une chance, on n'a pas voté contre. Qu'est-ce que vous en avez fait de votre chance 30 milliards de retirés du budget, plus 20 milliards donnés pour la soi-disant compétitivité. Voilà ce que vous avez fait de la chance que vous a donnée, 50 milliards de ponctions. Alors, si on avait voté contre, ça n'aurait rien empêché, mais c'était important pour nous de faire cette démonstration que nous sommes disponibles pour faire des choses utiles pour le pays, pas pour faire le contraire. Par conséquent, nous avons deux objectifs. D'abord, le chef de l'État nous a donné un rendez-vous. Notez, c'est la feuille de route, hein. Il a dit c'est en 2014 que les Français, etc, etc, voteront. Oui, en 2014, nous avons les élections européennes. C'est une élection nationale. Donc, en 2014, les bulletins de vote vont décider de quel côté les gens de gauche veulent le peuple français, veut qu'on aille. Moi, je souhaite que la gauche reste en tête. Mais ce que je souhaite surtout pour qu'elle puisse être en tête, c'est que nous, on soit en tête de la gauche. Voilà, C'est pas dans 100 ans. Et si nous sommes en tête, alors nous sommes en droit de dire c'est de notre côté maintenant qu'il faut aller. Est-ce que ce n'est pas le chef de l'État lui-même qui a dit que c'est à la fin de 2013 qu'on verrait les premiers résultats, la courbe du chômage s'est inversée et la dette commencer à baisser Et si ce n'est pas le cas, alors il y aura des bulletins de vote. Et d'ici là, mes amis, mes camarades, il y aura des dizaines d'occasions de rapport de force. Et je vous demande de traiter ça avec beaucoup de sérieux. C'est-à-dire d'être groupé avec vos syndicats, de savoir participer aux luttes, de savoir s'impliquer, même quand c'est difficile, parce que c'est le seul chemin. Si vous ne montrez pas la force, alors vous prouvez la faiblesse. Et en montrant la force, vous surlignez la faiblesse de votre adversaire. C'est pourquoi, ce temps de lutte doit être vécu avec la force et l'intensité d'un moment où va se construire une conscience collective de plus en plus large, parce que vous savez comme moi que le plus grand nombre aujourd'hui est surtout résigné, et que nous devons lui redonner du courage. Pour cela, évidemment, il faut se donner les moyens d'être noble et digne dans ces luttes. C'est pourquoi nous n'avons pas voté la, la loi de programmation de la Sécurité Sociale. C'est pourquoi nous nous sommes abstenus sur les recettes. Nous n'avons pas voté dans le budget de l'État les recettes. Arrive bientôt le vote sur les dépenses. On a remarqué une petite ruse. Nos parlementaires avaient décidé de s'abstenir sur le chapitre des recettes. C'est un peu long mon affaire, mais vous avez prévenu, hein bon. Faut que vous compreniez bien tout ce qui se passe. Au Sénat, c'est nous faisons la majorité. Sans nous, pas de majorité. En même temps, on vote d'après notre conscience. Nos parlementaires, qui sont dans une situation tout à fait extraordinaire, les groupes font ce qu'ils veulent et chaque parlementaire fait ce qu'il veut dans le groupe. On a inventé ça récemment, donc nos camarades essayent d'assumer ça bien et nous aussi, hein c'est-à-dire chacun fait ce qu'il a à faire. Écoutez-moi bien. On a décidé de s'abstenir sur les recettes. Quand on arrive au Sénat, si nous on s'abstient sur les recettes, le chapitre recettes passe pas. Tout retourne directement à l'Assemblée nationale. Vous suivez Bien. Ça, c'est mécanique. Devinez qui c'est qui vient à la rescousse Les centristes du Sénat. Ceux-là, ils sont centristes, euh... ni de gauche, ni de gauche. Hein c'est des féroces. Hein ils les pratiquaient pendant quelques années. Et comme eux aussi se sont abstenus, donc, en commission, ils vont peut-être refaire dans la même chose dans l'hémicycle, et ils vont donc permettre que le budget soit discuté. On voit bien comment est en train de s'organiser une passerelle. Alors quand moi je vous dis, il y a une majorité alternative, et nous travaillons à cette majorité alternative, à qui je m'adresse Je m'adresse à Europe Écologie Les Verts. Je leur dis, vous ne pouvez pas rester comme vous êtes là, à dire que vous ne vous y reconnaissez pas, et rester seulement à débiter des phrases toutes faites, du genre « on ne peut pas miser sur l'échec », mais personne ne mise sur l'échec. C'est bien parce qu'on ne mise pas sur l'échec qu'on fait une proposition, sinon on n'en ferait pas. Et je dis aux socialistes... Je sais pourquoi je dis ça, pourquoi à Europe Écologie Les Verts, pourquoi à ces socialistes Parce qu'ils ont voté comme nous, contre le traité européen. Et comme ils ont voté comme nous, ça veut dire qu'ils sont comme nous dans une, poli dans une politique d'opposition à l'austérité. Il y a donc bien une base commune. Alors, ce n'est pas 100% de ce que nous, nous pensons, mais c'est une base commune. Nous, nous sommes cohérents et conséquents. Bon, on ne va pas se féliciter entre nous euh, comme ça pendant des années. Ah, qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce qu'on est intelligent. on a tous les arguments, et d'ailleurs on a raison, et tout ce qu'on fait est bien. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais on ne peut pas en rester là il faut faire changer les choses, il faut faire bouger ce pays absolument, il faut empêcher que les gens aient le sentiment que tout va rouler comme ça jusqu'à la prochaine élection et qu'à la prochaine élection, il y aurait une espèce de fatalité qui donne le pouvoir à la droite et l'extrême droite parce qu'un coup c'est là, un coup c'est l'autre et que vous avez vu comme moi comment ils sont en train de préparer la passerelle. Vous avez fait attention seulement les gens, vous écoutez rien. À la fin, vous avez vu Fillon, vous avez vu Copé, comment ils ont, ce qu'ils ont dit Ils ont dit, dit qu'au deuxième tour, ils, votaient, ils choisissaient pas entre le Front National et un socialiste. Alors à plus forte raison, entre un Front National et un Front de Gauche. Mais ça, c'est pas de la théorie dans le vide. Ça veut dire que, par exemple, s'il y a une élection à Hénin-Beaumont et qu'ils pratique cette politique-là, ça veut dire qu'il donnent le siège à Mme Le Pen. C'est ça que ça veut dire, concrètement, que vous devez comprendre qu'ils sont en train d'organiser la jonction. C'est pour ça qu'ils racontent tous les jours que le Front de Gauche c'est pareil que le Front National, parce que comme le Front de Gauche, il vote à gauche, alors il est normal que les autres, eux, de droite, s'accordent avec le Front National. C'est ça qu'ils préparent en faisant cette équation pourrie entre le Front de Gauche et le Front National. Vous croyez qu'ils savent pas que, pas, que ça n'a rien à voir Vous croyez qu'ils savent pas que j'ai été pendant dix ans parmi les personnalités politiques qui proposaient d'interdire le Front National Bien sûr qu'ils le savent. Mais ils font une construction politique. C'est ça le mouvement qui est enclenché dans notre pays. C'est une course de vitesse. C'est pourquoi nous devons faire des propositions de contenu, je viens de les faire, et de perspectives stratégiques. Oui, il y a la place pour une majorité alternative de gauche. Il y a la place pour ça, il y a les gens pour ça. Et le grand nombre des députés et des élus socialistes savent très bien que rien n'est possible contre nous. Alors c'est le moment d'arriver à comprendre dans leur tête qu'une alternative est possible. Et c'est d'abord à ceux qui ont voté avec nous que je m'adresse, au nom du Parti de Gauche, ceux de la gauche du Parti socialiste qui ont voté contre le traité européen. Europe Écologie Les Verts, avec le Front de Gauche, ça peut être le pivot d'une nouvelle majorité de gauche dans ce pays. Et on peut tout changer au lieu de laisser l'histoire rouler à l'abîme comme on est en train d'y rouler, si vous avez suivi le début de ma démonstration. Et si nous advienne que pourra, nous nous serons battus loyalement, courageusement, jusqu'au bout. Et nous allons essayer de prendre nous-mêmes en passant devant la tête des opérations, parce que nous savons le faire. Je vais dire aux socialistes, maintenant, qui dirigent leur parti, arrêtez avec ces méthodes. Arrêtez de mépriser tout le monde. Arrêtez de donner des ordres. Arrêtez de nous regarder de haut. Regardez cette comédie. Manuel Valls, c'est des consultations à propos de la proportionnelle. Qui va consulter Tout le monde sauf nous. Et le MoDem, et le Front National, c'est-à-dire tous ceux qui ont un intérêt à la proportionnelle ne sont pas consultés. Et tous ceux qui sont déjà gavés jusque-là, ils sont consultés. Voilà, Qu'est-ce que c'est que ces méthodes Nos camarades communistes votent au Parlement d'après leur conscience. Qu'est-ce qu'on leur répond On leur répond pas, eux, mais voyons, cette loi est excellente, nous ne comprenons pas. Asseyons-nous pour parler du contenu de cette loi de programmation de la sécurité sociale. Regardons ce qu'il y a dedans. Non, on leur répond Quoi Qu'est-ce qu'il y a Vous votez pas bien On verra au municipal. Mais quel rapport ça Quel rapport il y a entre cette loi qui est à l'Assemblée et les élections municipales Pourquoi nous parler sur ce ton Vous vous figurez qu'en nous faisant peur, vous allez nous faire avaler votre Montpellier Unlimited là qui succède à l'autre dingo qui voulait faire la septimanie Maintenant, il y en a un nouveau, il parle en anglais. Et vous croyez qu'il suffira de nous faire peur pour nous faire avaler ça Non, 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 je vais m'arrêter à Montpellier parce que sinon on va dire Mélenchon en train de faire la liste des primaires des prochaines municipales, hein Donc je ne prends pas ce risque, là, sous le contrôle de mes camarades qui sont dans la salle. Mais, je voulais le dire, ça ne sert à rien de se traiter comme ça. Ce n'est pas la bonne façon. Ce sectarisme ne mène nulle part. Et ce n'est pas non plus une bonne façon de faire des ouvertures au MoDem. Bon, ils font bien ce qu'ils veulent. Nous, en tout cas, notre chemin, mes camarades, est tracé. Le Front de Gauche a un objectif, se constituer en Front du Peuple. C'est-à-dire qu'il ne soit pas seulement une formule politique, un accord entre des organisations politiques, mais c'est déjà très bien que ça soit ça, dites donc, c'est un sacré point d'appui. Ce qui est important, c'est que le peuple français lui-même se mette en mouvement, se saisisse de ses affaires. C'est pourquoi joue un tel rôle dans notre esprit la construction de ces assemblées citoyennes, ces fronts thématiques. Je sais qui est venu ici et qui supporte pendant je sais pas combien de temps ça dure, là, debout un discours si long. Vous êtes des personnes conscientes. Beaucoup d'entre vous pourrissent les repas du dimanche avec zèle et constance. Mais, on est comme ça, c'est nous qui faisons bouger les choses, pas vrai Ah, les autres, là, on... on leur fait bouger. Donc, je sais que le message que je, que je donne, là, il va faire son chemin. J'en aurais des choses encore à dire. Je vais juste finir là-dessus. Il faut avoir de la confiance en nous-mêmes. Moi, j'ai de la chance par rapport à vous. Quand ça va plus, quand j'ai plus le moral, ça m'arrive, hein. Des fois, je dis dans le journal que je suis cassé, que, bon, j'ai lu ça en juillet dernier, j'étais quasi mourant. Il est dépré... Pas du tout. Mais ça m'arrive aussi de ne pas avoir le moral, me dire de me dire euh, une phrase de Léon Trotsky, pardon, hein, pour ceux que ça choque, hein. Enfin, lui, il avait fait le tour de pas mal de choses, et à la fin, il, il marque dans son, dans son carnet, il marque, « Histoire, que tu es lente et cruelle ».« Que tu es lente et cruelle ». Mais, peut-être que c'est une illusion d'un homme, comme j'en vois d'autres dans cette salle, des hommes, des femmes, d'une certaine génération on aimerait tellement voir la suite. Hein C'est pas vrai La suite, c'est nous Ne doutez jamais de votre force, de la grandeur et la splendeur de la patrie révolutionnaire des Français. Notre peuple a une énergie, une intelligence qui emportera toutes les misères, toutes les souffrances, toutes les résignations. Vive la République, vive la France, vive la sociale